0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier sind die Politik Nerds heute mit Isabel Christian und ich habe heute den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der FDP Niedersachsen zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan Birkner. Hallo. Fangen wir mal an. Sie sagten vor kurzem, die FDP will zukünftig die programmatische Avantgarde werden. Was ist das eigentlich?
1: Also wir haben uns vorgenommen in der Partei, dass wir ähm, stärker die für Niedersachsen relevanten Zukunftsthemen ähm, sag mal, vorausschauend bearbeiten. Wir sind in einem Modus, dass vieles ähm, sag mal, tagesaktuell ähm, versucht wird zu beantworten ähm, und äh, dass wir aber... Äh, den Eindruck haben, dass wir sozusagen für die großen Herausforderungen demografischer Wandel, für Digitalisierung, dass da viel zu diskutieren gibt und auch aus liberaler Sicht dann, also nicht nur sozusagen ganz allgemein, sondern eben speziell Lösungskonzepte mit einer liberalen Handschrift entwickelt werden können und müssen. Und das wollen wir in der Partei jetzt uns gezielt vornehmen, diese programmatische Debatte dann voraussichtlich für immer ein Jahr ähm, sozusagen zentral zu einem bestimmten Leitthema zu führen und das auch breit zu führen, natürlich zunächst mal innerhalb der Partei, aber auch darüber hinaus dann mit ähm, ja, Menschen und Gruppierungen, die was zu dem Thema beizutragen haben, auch, auch kontrovers, also auch die Kontroverse suchend und damit ähm, eben ja, für uns Antworten auf große Herausforderungen des Landes zu finden und damit auch eine programmatische Avantgarde zu werden.
0: Gibt es denn schon für dieses Jahr ein Leitthema?
1: Nein, noch nicht. Das ist jetzt gerade in der Vorbereitung. Also wir werden jetzt im Mai das aller Voraussicht nach in der Landesvorstandssitzung am 26. Mai werden wir das aller Voraussicht nach eben bestimmen. Aber bis dahin laufen jetzt noch die Vorbereitungen und da werden wir sehen, wir haben drei, vier Themen zur Auswahl, wo wir dann landen.
0: Welche sind denn die vier heißen Kandidaten?
1: Also wir haben einmal das Thema Stadt-Land sozusagen. Das sind erstmal Arbeitstitel, die dahinter stehen, wo man überlegen kann, wie man da sozusagen in Niedersachsen die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, bewältigt. Dann ähm, New Work, also die Zukunft der Arbeitswelt im digitalisierten äh, Zeitalter. Ähm, dann das ganze Thema äh, Datenschutz, Datensicherheit im, im Zeiten äh, von äh, Algorithmen. Dann Pflege und Gesundheit als große Herausforderung. Das sind sozusagen die vier Themen, die wir insbesondere dann auch ansprechen wollen oder diskutieren, welche ist, Das ist eines von denen dann sein könnte. Aber das ist auch nur sozusagen erstmal der aktuelle Diskussionsstand. Das entwickelt sich natürlich weiter und ist kein jetzt nicht, nicht abschließend.
0: Aber das ist ja nur ein Teil dessen, was Sie verändern wollen bei der FDP. Äh, dieser Erneuerungszustand, den Sie nach der Wahl versprochen haben, der hat ja quasi sich schon auf den Weg gemacht, sage ich jetzt mal. Aber man hatte auf dem letzten Parteitag so ein bisschen das Gefühl, dass die Mitglieder gar auch noch nicht so genau wissen, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Die haben verschiedene Vorstellungen. Was, was will der Vorstand ändern? Was wollen Sie
1: also das ist ähm, auch noch überhaupt kein Wunder, äh, denn äh, wir sind am Beginn eines solchen Veränderungsprozesses und die erste äh, gemeinsame Haltung ist im, im Landesvorstand, dass wir eben viele verschiedene Dinge auf den Weg bringen wollen. Zum Beispiel äh, die programmatische äh, Arbeit äh, verändern, intensivieren wollen. Äh, wir wollen die Kampagnenfähigkeit äh, verbessern der Partei. Das heißt ähm, äh, auch sozusagen die Parteifreundinnen und Freunde vor Ort in die Lage zu versetzen, sich noch noch stärker auf inhaltliche Arbeit zu konzentrieren und weniger auf organisatorische Dinge. Das wiederum setzt voraus, dass wir aber auch dann als Landesverband organisatorische Strukturen haben und auch finanzieren können und vorhalten können, die dann wichtige andere Funktionen übernehmen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Themenfeldern, die wir eben auf den Weg bringen wollen. Ähm, Im Zentrum steht aber aus meiner Sicht eben die äh, programmatische Arbeit, ähm, sagen mal wieder zu aktivieren, zu reaktivieren, zu voranzubringen und da eben dann mit dem Anspruch wirklich Vorreiterrolle, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Denn, ähm, ja, und, und uns auch natürlich auf auch veränderte Parteistrukturen äh, einzu, äh, einzustellen. Wir haben äh, im vergangenen Jahr 1.000 neue Mitglieder gewonnen. Ähm, äh, das sind äh, also viele neue Mitglieder, die eben sozusagen Partei noch nicht sozusagen so über die Jahre erlebt haben und die ganzen Entwicklungen mitgemacht haben. Und da müssen wir auch Formate finden, diesen diese Schwung und diese ganzen Ideen, die in der Partei sind, aufzugreifen zu, und damit eben einen Beitrag zu leisten. Also wir haben ganz viele Kompetenzen in der Partei, die wir auch noch nicht optimal abrufen und einbinden. Auch das ist eine der Herausforderungen. Das sind so, würde ich sagen, drei, drei Punkte, die uns besonders am Herzen liegen im Vorstand.
0: Also das heißt im Prinzip, ich fasse das jetzt einfach mal lose zusammen, das heißt, Sie wollen mehr Personal für Ihre Parteiarbeit einstellen, gewinnen? Nein, ähm
1: Nein. also wenn ich, einmal sind sozusagen uns, uns so organisieren, dass wir ähm, das Ehrenamt von äh, organisatorischen Aufgaben entlasten, damit sozusagen unsere Parteifreunde vor Ort sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können ähm, und damit sozusagen Parteiarbeit professionalisieren. Das ist sozusagen ein Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt, was da zu definieren ist. Das Zweite ist, dass wir die programmatische äh, Arbeit ähm, äh, sozusagen modernisieren wollen, äh, voranbringen wollen, ähm, eine Aufgabe, die wir... Die, die bisher hauptsächlich in der Landtagsfraktion lag, dass wir uns da natürlich zu tagespolitischen Dingen immer äußern und da unsere jetzt Oppositionsrolle eben wahrnehmen. Aber dieses über den Tag hinausdenken, das wollen wir verstärken und da ja, vorausdenken eben. Und das wollen wir in der Partei organisieren und eben voranbringen. Und wir wollen die, die Mitglieder aktivieren für die Parteiarbeit insgesamt und die ganzen Kompetenzen und Fähigkeiten, die da sind, ja besser in die Parteiarbeit einbringen ähm, und, und, ähm, und, und den Mitgliedern die Chance geben, sich noch viel besser und zielgenauer ähm, in der Partei zu engagieren. Und es gibt noch viele andere Themen, wie den Anteil von Frauen in der Partei zu erhöhen. Auch das ist ein zentrales Anliegen.
0: Aber da schwingt ja dann quasi das Versprechen mit, dass die, äh, die Parteiarbeit im Sinne von das, was die Partei künftig ausmacht, die Ziele, dass das von der Basis aus wächst. Ja, natürlich.
1: Ja, ja, das ist. Ähm, ja klar, also ähm, das ist der Anspruch, den wir haben. Ähm, das wird immer sozusagen so ein We Wechselspiel sein, weil es muss natürlich irgendwie organisiert sein und das, diesen, diesen, diesen Prozess zu organisieren ist Aufgabe des Landesvorstandes ähm, und da werden auch Impulse gegeben werden müssen. Ähm, aber genauso sollen natürlich Impulse von, von der Basis, das ist ja auch ein etwas... Sagen wir mal, breiter Begriff, was ist tatsächlich Basis am Ende? Also von einzelnen Mitgliedern sollen auch Impulse kommen können, von Kreisverbänden, von Ortsverbänden auf jeden Fall. Und insofern ist das natürlich immer wechselseitig zu sehen, aber es ist schon so angelegt, dass wir da unseren Mitgliedern ein breites Angebot machen wollen, sich ganz aktiv und engagiert in die Parteiarbeit mit einzubringen.
0: Das klingt ja danach, als gab es das vorher nicht so sehr. Sie haben ja schon erwähnt, dass es da bürokratische Schwierigkeiten gab, einfach weil viel Bürokratie angefallen ist und die von den Ehrenamtlichen gemacht worden ist. Aber hat das jetzt auch was mit diesem Mitgliedergewinn zu tun? Weil Sie
1: also es hat was damit zu tun, dass wir eben viele neue Mitglieder haben, die, die wir noch besser in die Parteiarbeit einbinden können, einbinden wollen und die auch Erwartungen haben, die wir, glaube ich, nicht in dem Maße erfüllen können in den bisherigen Strukturen. Ähm, es hat auch was mit demografischem Wandel zu tun, sozusagen, dass wir auch ähm, in der Gesamtstruktur, selbst wenn wir jetzt viele junge neue Mitglieder haben, aber mittelfristig natürlich auch älter werden in der, in der Struktur. Es hat was mit einer veränderten Kommunikationswelt zu tun, dass ähm, die sozialen Medien eine immer größere Rolle spielen in der Kommunikation von Parteien. Also unter verschiedenen Aspekten ähm, äh, unterliegen wir da auch Veränderungen, denen wir uns jetzt auch anpassen wollen und anpassen müssen und sozusagen die Chancen, die da drin auch liegen, nutzen wollen. Ähm, und natürlich gab es verschiedene Formate und verschiedene Dinge auch vorher, mh, aber wir haben jetzt einen Zeitraum, deshalb wird es jetzt besonders aktuell, äh, indem wir ähm, ähm, eben nicht jetzt einmal sofort in die nächste Wahl gehen. Äh, die letzten Jahre waren durch ähm, die, äh, also gerade das letzte Jahr, durch Landtagswahl und Bundestagswahl geprägt. Dann hatten wir 2016 äh, die Kommunalwahl. Dann war die Zeit für die FDP dadurch geprägt, dass wir nicht im Deutschen Bundestag vertreten waren und ähm, alle damit beschäftigt waren, auch den Leitbildprozess der Bundespartei, den sozusagen Wiederaufbau der Bundespartei mit zu betreiben. Also wir hatten an vielen anderen Stellen Dinge zu tun und zu erledigen. Jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir uns diesen Herausforderungen, die ich beschrieben habe, eben besonders widmen können und auch widmen wollen und diese Impulse jetzt aufgegriffen haben und dies eben als ähm, ja ich sage mal, Strategieprozess begreifen äh, für die FDP, äh, auch um dann natürlich gestärkt und äh, klar aufgestellt in eine ähm, Landtagswahl äh, dann in äh, 2022 zu gehen.
0: Schauen wir mal auf die BundesfDP, die befindet sich ja in einer ähnlichen Situation. Ähm, da ist ja jetzt am kommenden Wochenende Bundesparteitag und in dem Leitantrag fordert die FDP, ein digitale Freihandelszone, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Da werde ich mich von den Diskussionen am Bundesparteitag inspirieren lassen. Das bedeutet, Sie wissen eigentlich auch nicht so genau, was ich damit kann gemeint da so ist. Ich kann Ihnen sagen, dieser Leitantrag ist ähm, relativ kurzfristig vorgelegt worden und wird am, am Freitag im Bundesvorstand dann beraten werden. Und dann werden wir sehen.
0: Da drängt sich aber die Frage auf, äh, einige Parteien fordern mehr Wohnungen, günstigeres Wohnen ähm, und die FDP kommt mit einem Begriff um die Ecke, wo ihre eigenen Mitglieder nicht mehr richtig wissen, was sich dahinter verbirgt. Kommt man ja, ähm, so wieder zurück ja, in zweistellige doch. Also äh,
1: doch, das schon. Ähm, ich glaube, es ist völlig legitim, auch mit neuen Begriffen zu arbeiten ähm, und ich, ich könnte Ihnen jetzt sagen, was ich darunter verstehe, aber das führt vielleicht nicht weiter, äh, weil wir dann Parteien gemeinsames Verständnis entwickeln müssen. Ich ich halte das für völlig legitime, sozusagen. Es sind ja zwei, zwei Begrifflichkeiten, die zueinander passen, aus unserer Sicht zueinander passende eine Freihandelszone und digital, äh, digitale Welt zusammenzubringen. Ähm, und insofern, glaube ich, geht das in die richtige Richtung und greift zwei Leitthemen der FDP auf. Äh, insofern kann ich mich da mit der Begrifflichkeit erstmal wiederfinden, aber wie das konkret ausgestaltet ist und sowas, das äh, werden wir in der Diskussion dann sehen und dann beim Parteitag dann abschließend beraten.
0: Ja, aber mal ehrlich. Wenn man jetzt zwei Trendbegriffe zusammenwirft, heißt das ja noch nicht, dass der Bürger versteht, was damit gemeint Nein, ist. Nein,
1: das nicht. Ähm, aber ähm, am Ende sind es auch zwei unterschiedliche Dinge. Sozusagen die programmatische Grundlage, die ich erarbeite und die Frage ist dann ähm, ja die nächste Herausforderung. Wie kommuniziere ich das? Und Sie werden selten erleben, dass ein Leitantrag jetzt das Mittel der Kommunikation ist, sondern das wird dann eben aufbereitet werden müssen und dann sozusagen verständlich vermittelt werden müssen, was damit gemeint ist.
0: Das heißt, digitale Freihandelszonen werden in keiner Wahlkampfrede vorkommen?
1: Das kann ich Ihnen nicht versprechen, das würde ich nicht ausschließen, aber ich vermute, auf keinem Plakat sich wiederfinden
0: wäre, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, auf diesen A3-Plakat das lesbar <lacht> zu machen. Ja, die FDP im Bundestag tut sich ja noch so ein bisschen schwer. Man hat so ein bisschen das Gefühl, in der, in der täglichen Arbeit kommt sie gar nicht so richtig vor, sie kommt nicht richtig raus. Haben Sie das Gefühl, das liegt daran, dass man sich von diesem Umfragenabsturz nach dem Jamaika-Aus noch gar nicht erholt hat?
1: Also in solchen Umfrageabsturz hat es da meine Einschätzung nicht gegeben. Die FDP ist in den Umfragen in einem Korridor zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 8 und 10 Prozent, vielleicht sogar zwischen 9 und 11, also irgendwo in diesem, in diesem Segment. Und damit bewegt man sich eigentlich in der Größenordnung, bei der man sich auch mit dem Bundestagswahlergebnis wiedergefunden hat. Insofern gibt es die, aus meiner Sicht diesen, diesen behaupteten Absturz nicht insofern gab es, habe ich auch nie so empfunden, keine Phase, in der man sich irgendwie erholen müsste und dass das irgendwie ein Einbruch gewesen wäre. Nach meinem Eindruck hat die Bundestagsfraktion gerade am Anfang schon sich bemerkbar machen können. Es zeigt sich aber eben, dass in dieser Konstellation mit der ja eigentlich kleinen großen Koalitionen, die wir haben. Also es ist ja keine echte große Koalition, wir haben ja knapp über 50 Prozent zusammen. Aber dann doch der ähm, fragmentierten Opposition, die also sehr, sehr vielfältig ist, ähm, dass es da schon schwierig ist, sich da Gehör zu verschaffen. Zumal äh, ja die große Koalition da auch mit vielen internen äh, Problemen für genug Berichterstattung erstmal sorgt. Und das macht es natürlich dann äh, vielleicht noch mal schwieriger, sich Gehör zu verschaffen. Ähm, aber ich bin da ganz optimistisch. Ähm, auch das muss man sehen, so eine Fraktion muss ich erstmal wieder finden. Ne? Wir haben keine Strukturen in Berlin gehabt, die müssen, müssen aufgebaut werden, mussten aufgebaut werden. bin da zuversichtlich, dass das ähm, dann auch wieder ähm, bemerkbarer und hörbarer wird. Aber das bleibt eine Herausforderung.
0: Wie gestaltet sich denn zurzeit die Zusammenarbeit der FDP mit den Oppositionsparteien im Bundestag? Ich meine, da sind die Linken drin, da sind die Grünen drin und vor allem da ist die AfD drin.
1: Also ich habe da keine näheren Einblicke da, äh, darin, wie das ähm, sich konkret in Berlin gestaltet. Ähm, äh, soweit ich das sehe, gibt es da aber jetzt auch keine, äh, keine organisierte, ähm, zumindest über, das, über den parlamentarischen üblichen Verlauf hinaus, Zusammenarbeit oder ähnliches. Also jeder ähm, äh, und auch unsere Kollegen in Berlin ähm, erarbeiten da ihre Schwerpunkte ähm, und, und, und stellen die dann zur Debatte und, und kommen ihrer Oppositionsrolle da, danach.
0: Es gibt eine neue Forserumfrage, die ist von Anfang des Monats und da sieht es leider für die FDP, aber auch für die Linken und die Grünen nicht besonders gut aus. Diese Forserumfrage sagt nämlich, drei Prozent der Befragten halten diese drei Parteien für politisch kompetent. Die AfD kommt auf sechs Prozent, die SPD liegt knapp davor mit sieben und die Union ist weit an der Spitze mit 27 Prozent. Was kann die FDP da machen, um wieder von den Bürgern als kompetent wahrgenommen zu werden?
1: Ähm, ja, sich, sich inhaltlich programmatisch zu den ähm, wichtigen Politikfeldern Profil zu erarbeiten. Ähm, also diese Kompetenzwertumfragen ähm, sind, äh, ja, sind, sind wichtig, aber auch nicht überzubewerten am Ende. Ähm, wichtig wäre, also weil das ja eine sehr pauschale ist, sozusagen, was ist politisch kompetent, ähm, das ist schwer einzuschätzen. Interessant wäre es zu wissen sozusagen, wie die politischen Kompetenzverteilungen in den einzelnen Politikfeldern sind, wo man uns da was zutraut und wo nicht. Und das ist natürlich auch Leitschnur so ein bisschen, wo man ähm, also sein eigenes Profil stärken will. Und ich denke, dass, ich ähm, äh, bin, da, bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass über die Zeit sozusagen in den Feldern, die wir besetzen Wahlkampf besetzt haben, aber auch weiter besetzen wollen. Also zum Beispiel das Thema Digitalisierung, ähm, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass der FDP da ein relativ hoher Kompetenzwert beigemessen wird. Und das wird natürlich Aufgabe sein, in der Bundestagsfraktion dies zu unterfüttern. Mit ähm, einerseits, äh, dass man die, ähm, die Bundesregierung in diesen Themenbereichen kontrolliert, also schlicht, sagen wir mal, sagt, ähm, was da vielleicht nicht so gut läuft und den Finger auch in die Wunde legt, aber eben auch mit eigenen ähm, Vorstellungen und Konzepten dann dort äh, sich einbringt. Ähm, und dann sollte es eigentlich auch gelingen, die Kompetenzwerte zu steigern, wobei das natürlich wieder ein bisschen mit dem Punkt, den wir davor besprochen haben, zusammenhängt, wie wird man wahrgenommen? Also selbst wenn man da viele und, und super Aktionen hat in den einzelnen Themenbereichen, heißt es ja noch lange nicht, dass es wahrgenommen wird und das bleibt natürlich ein Wechselspiel zwischen ähm, Wahrnehmbarkeit und inhaltlicher Kompetenz, dass das dann auch sich in diesen Kompetenzwerten in den Umfragen niederschlägt.
0: Ist das nicht eine Mammutaufgabe, vor der die FDP da steht? Ich meine, Sie sagten das ja gerade selbst. CDU und SPD äh, produzieren selbst so viel Gesprächsstoff, dass man es dort da als, als Partei, die in, die in der Opposition ist, äh, dass man es da quasi gar nicht in die Medien schafft.
1: Also dass man es gar nicht schafft, das ähm, denke ich nicht. Also wir ähm, sehen ja auch die Presseauswertungen. Also es ist schon so, dass die äh, FDP stattfindet und auch darüber berichtet wird, was für Initiativen wir, wir ergreifen und welche Oppositionsarbeit wir dann in Berlin leisten. Aber natürlich ist Oppositionsarbeit immer, egal in welcher Konstellation, immer hart und, und anstrengend und mühsam. Aber das ist das politische Tagesgeschäft. Also das, das gehört dazu, das weiß man als Oppositionspolitiker und als Politiker auch, denke ich, insgesamt. Und das ist einfach unser Geschäft.
0: Kommen wir nochmal nach Niedersachsen. Hier gibt es ja auch eine GroKo und hier wird Friede, Freude, Eierkuchen gespielt. Äh, SPD und CDU sagen auch, wir haben uns ganz doll lieb, wir haben überhaupt keine Konfliktlinien. Und da sagen Sie doch als FDP-Vorsitzende auch, ja, dem schließe ich mich doch an, hier ist alles super.
1: Äh, genau, so sehe ich das auch. Nein, da also sehe ich das natürlich nicht. Ähm, es, stimmt, es stimmt ja auch objektiv gesehen nicht. Ähm, die Konflikte zwischen SPD und CDU werden ja hier auch, vermehrt auf offener Bühne ausgetragen. Wir hatten das ja zuletzt sehr deutlich beim Polizeigesetz. Wir haben es jetzt bei den sogenannten Ankerzentren, wo es dann irgendwie relativ...
0: Wobei, das ist ja eher ein Problem zwischen Herrn Pistorius und Herrn Seehofer.
1: Nein, da bin ich nee, ich habe eher den, Problem, den Eindruck, dass es ein Problem zwischen Herrn Pistorius und Herrn Schülemann ist. Also, dass ich da zwar... Mhm. Äh, weil... Ähm, Herr Schünemann wird nicht müde zu sagen, wir brauchen das ganz schnell in Niedersachsen. Und Herr Pistorius wird nicht müde zu sagen, ja, ja ich habe da wohl irgendwie so einen Koalitionsvertrag wohl mitverhandelt, aber ohne Konkretes zu, zu sagen, geht das ja alles gar nicht und wir müssen doch erstmal abwarten. Und eigentlich hat sich, er sich versucht, den, ähm, den, den, den Versuchen der CDU in Niedersachsen, ihn da zu überrumpeln und zu überholen, bei dem Thema zu entziehen und damit wieder eine Gegenposition zu Uwe Schünemann auf, einzunehmen. Also, was man da sieht, ist, dass Uwe Schünemann sich halt versucht, jetzt wieder sein Comeback als äh, Innenminister äh, zu feiern ähm, und, und, ähm, und äh, Pistorius sich dieser, ähm, dieser Bemühungen versucht zu erwehren. es war ja beim Polizeigesetz auch schon mit Händen zu greifen. Also es ist ja eine etwas seltsam anmutende Situation, wenn die beiden dann im Innenministerium sitzen, obwohl man weiß, dass sie sich in äh, äh, inniger in, in, Abneigung miteinander verbunden fühlen.
0: Aber daraus, aus diesen Beobachtungen, spricht ja jetzt ähm, die FDP als Zuschauer. Die FDP hatte aber auch als Oppositionspartei, muss sich ja da eigentlich zwischengrätschen. Verpufft das vielleicht so ein bisschen so, einfach weil die beiden Parteien zu stark rüberkommen? Oder weil einfach weil die Lage gut ist? Ich meine, Herr Hilbers stellt sich hin und sagt, das Geld ist für alles da. Hm. Ähm, haben Sie es da schwer, überhaupt als Oppositionspartei ein Haar in der Suppe zu finden?
1: Nein, nein überhaupt nicht schwer, weil ähm, wir, also... Unser Ziel als Opposition ist jetzt ja nicht in erster Linie Zwietracht zwischen den ähm, ähm, zwischen SPD und CDU zu säen oder irgendwie ähm, das in den Zentrum unserer Politik zu stellen. Unser Ziel ist es, ähm, die richtige Politik aus unserer Sicht, wie wir sie vertreten, für Niedersachsen ähm, zu bewirken und das aus der Opposition auch entsprechende Impulse zu geben oder halt Fehlentwicklungen auch zu, zu kennzeichnen. Und dazu gehört zum Beispiel am Polizeigesetz äh, die 74-tägige äh, Unterbindungsgewahrsam, also die sogenannte Polizeihaft. Das ist halt eine klare Fehlentwicklung, das thematisieren wir. Dass da bei diesem Thema dann auch Innenminister Pistorius und Uwe Schünemann eigentlich unterschiedliche Auffassung sind und dass das ein Zugeständnis ist, das wird dann natürlich bei dieser Thematik auch deutlich. Aber im Kern geht es uns darum, dass wir es für verfassungswidrig halten und für falsch halten. Und bei der Haushalts und, äh, bei der Haushaltspolitik äh, sehen wir halt, dass angesichts der Überschüsse, die das Land hat, 100 Millionen eben viel zu wenig sind für die Haushaltskonsolidierung. Und wir wissen, dass Reinhold Hilbers als ehemaliger Oppositionsfinanzpolitiker ähm, äh, dies eigentlich genauso sieht, ja? aber eben weil äh, gerade ähm, da, denke ich, ist die SPD eher einem Ausgeben interessiert, obwohl das auch für ähm, Bernd Altusmann und diese ganzen Sondervermögen gilt, äh, die die anlegen, äh, dass die natürlich ähm, äh, dann keinen Schwerpunkt auf den Abbau von Altschulden äh, legen, sondern eben ja so ein bisschen auch ihre Kriegskassen für Wahlkampfzeiten damit anlegen, also irgendwie was beiseite legen und das als Sondervermögen bezeichnen. Und das sind alles so, ähm, so Punkte, wo es uns um die Sache geht, aber wo auch ähm, Differenzen deutlich werden innerhalb der Landesregierung, dass das eben nicht, nicht so, ähm, so läuft und die haben schon zeitweise, finde ich, ähm, einen seltsamen Umgang miteinander. Das ist äh, ein Stück weit äh, aus meiner Sicht unprofessionell, zeigt aber, dass die noch nicht zueinander gefunden haben und dass die auch keine Politik aus einem Guss für Niedersachsen machen
0: zueinander gefunden haben, ist ein gutes Stichwort. Ähm, denn Sie müssen ja auch mit den anderen Oppositionsparteien zueinander finden. Da ist, sind zum einen die Grünen, mit denen Sie eigentlich relativ wenig Schnittmengen haben, auf der anderen Seite neu im Parlament die AfD, von denen man sich natürlich auch abgrenzen möchte. Ähm, wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Wie haben Sie das in den letzten Monaten wahrgenommen, wie sich das entwickelt hat?
1: Also es gibt keine politische Zusammenarbeit mit der AfD. Ähm, das ist eine klare politische Haltung der Fraktion und auch der Partei. Die AfD ist ähm, mindestens bundesweit gesehen eine Partei, die in ihren Kreisen auch Rechtsradikale duldet, die auch äh, entsprechende Positionierungen abgeben. Und da fehlt angesichts der äh, Werte, äh, die wir als Freie Demokraten haben, die Basis für eine Zusammenarbeit. Ähm, ähm, das heißt im Verhältnis zur AfD aber nicht, dass wir sie irgendwie strukturell oder systematisch benachteiligen wollen im parlamentarischen Geschehen. Sie sind eine gewählte Partei, die eine Fraktion im Niedersächsischen Landtag stellen und insofern müssen sie ähm, gleiche Rechte und Pflichten haben wie jede Fraktion. Das haben wir auch am Anfang deutlich gemacht, dass wir gesagt haben, dass alle im Landtag vertretenen Fraktionen einen Vizepräsidenten äh, stellen können müssen, ähm, weil es eben um die Repräsentanz des gesamten Hauses geht und damit auch alle Fraktionen dort stattfinden müssen. Zu den Grünen ähm, findet sehr wohl eine auch ähm, politische Abstimmung statt. Also wir wir versuchen schon zu identifizieren, wo wir mal gemeinsame Initiativen machen können. Das haben wir vor zum Thema Freigabe von Cannabis. Dort ist ein gemeinsamer Entschließungsantrag in Vorbereitung, der ein Pilotprojekt vorsieht. Den werden wir aller Voraussicht nach dann zum Juni-Plenum oder ein, einreichen können gemeinsam. Also da gucken wir schon. Wir haben auch in anderen Bereichen, wenn es um die Stärkung der Minderheitenrechte geht, gemeinsame Vorstellungen und vertreten die auch gemeinsam im Landtag. Also um die Stärkung der Oppositionsrechte. Und insofern gibt es da schon eine politische Abstimmung. Gleichwohl sind wir unterschiedliche Parteien und haben auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und grenzen uns natürlich auch voneinander ab.
0: Blicken wir mal in Richtung Landtagswahl 2022. Das bedeutet ja, dass sie nicht nur mit den Grünen bis dahin auskommen müssen, sondern dass sie auch mit den anderen Parteien wieder sprechen müssen, also sprich CDU, SPD, wenn man diese GroKo ähm, dann verhindern möchte. Weil sonst steht man, steht man <lacht> ja wieder vor seiner Situation, dass es, dass es dann nur mit den beiden Großen geht. Wie kann man das hinbekommen, dass
1: also, ich denke, also ich teile die Einschätzung, dass, dass ein Regierungsbündnis jenseits der Großen Koalition nur in Dreierkonstellationen zu erwarten ist. Also auch im Jahr 2022. Zumindest muss man auf eine solche Situation vorbereitet sein, dass das so ist. Das heißt konkret für uns als Freie Demokraten, dass wir, sagen wir mal, gucken und identifizieren müssen, was ist eigentlich nur Pulverdampf im Verhältnis zu den Grünen und was ist wirklich, also Dinge, die quasi zur Profilierung bei den eigenen Leuten, dazu dienst ja oft genug, einfach nur als Abgrenzung zu, zu den Grünen und umgekehrt von den Grünen zu uns in irgendwelchen Parteitagsreden oder auch in, im Landtag vielleicht mal gesagt wird. Und wenn man das mal identifiziert hat, also was ist eher Pulverdampf, nenne ich das, und was ist substanzielle Differenz? Wenn man das erstmal hat, dann kann man nochmal ein klares Bild darüber bekommen, wie stark das Trennende tatsächlich ist und ob man es überwinden kann. Da habe ich noch keine Antwort drauf, weil es gibt Themenfelder, zumindest beim ersten Anblick, da sind wir sehr weit auseinander. Aber ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir uns stellen müssen, ohne das eigene Profil am Ende aufgegeben werden darf, da auszuloten, ob und inwieweit eine, Zusammenarbeit äh, tatsächlich möglich ist und der Weg in Niedersachsen zwischen FDP und Grünen ist in Niedersachsen, sei mal, im Vergleich auch zu anderen Ländern nach meinem Eindruck schon ein weiter, aber ähm, ich bin bereit da sozusagen die, die, die Schritte zu machen, um das eben geklärt zu haben und zu klären. Aber wie gesagt, wenn ich mit Themen wie Landwirtschaftspolitik, wie Umwelt- und Naturschutzpolitik, da gibt es schon ein paar spezifische Dinge, die man dann wirklich sehr streitig auch ähm, besprechen müsste und besprechen muss, wo, ja, wo man mal sehen muss, ob das dann tatsächlich auch, ähm, wie groß dann tatsächlich die Gemeinsamkeiten am Ende sind.
0: Wie sieht das denn aus mit der SPD? Oder sprechen Sie jetzt rein von einem möglichen Jamaika-Bündnis, wenn Sie an die Grünen denken?
1: Nein, wir sind da überhaupt nicht festgelegt. Das ist auch überhaupt nicht die, die Zeit dafür. Wir sind mit allen und ich bin mit allen Parteien jenseits der AfD im Gespräch das ist ja,
0: also könnten Sie sich ein Ampelbündnis 2022 durchaus vorstellen?
1: Die Frage stellt sich nicht. Ich die Frage, ich kann sie ihn schlicht nicht beantworten. Ich kann sie nicht beantworten, weil da... Ähm, weil dafür ist entscheidend, gilt ja immer, ne? also braucht sozusagen eine vertrauensvolle Beziehung, die kann ich mir mit den Akteuren erstmal menschlich vorstellen. Das Entscheidende ist aber, das gilt übrigens genauso für die CDU, für die SPD und für die Grünen, da gibt es überall Akteure, zu denen ich persönlich ein gutes Verhältnis habe, und wo ich auch den Eindruck habe, dass man da einander vertrauen kann, auch unabhängig von meiner Person, man einander vertrauen kann. Die entscheidende Frage ist aber, sind inhaltliche Übereinstimmung so groß, dass sie ähm, eine Regierung tatsächlich tragen können. Ähm, und diese Frage, das habe ich ja gerade gesagt, äh, ist insbesondere im Verhältnis zu den Grünen besonders schwierig zu beantworten. Und ähm, bevor man die nicht beantworten kann, erübrigt sich eine Antwort auf diese Frage. Und deshalb äh, möchte ich, dass wir als Fraktion und als Partei aber uns dieser Frage offensiv stellen und sie nicht sozusagen vor uns herschieben, sondern sie angehen. Und eben versuchen zu identifizieren, wo sind gemeinsame Dinge, wo sind trennende Dinge. Die gibt es auch zur SPD und die gibt es auch zur CDU-Gemeinsamkeiten und Trennendes. Zur CDU hätte ich jetzt sozusagen vor der Landtagswahl und vor dieser neuen Regierungszeit gesagt, da überwiegt das Gemeinsame. Da bin ich mir jetzt mit der Regierungszeit nicht mehr ganz so sicher weil sich da eben einige Entwicklungen zeigen in der Haushalts- und Finanzpolitik, die eben anders sind, als wir, wir das bisher wahrgenommen haben, wie die Union aufgestellt ist. Und es gibt so ein paar weitere Themen, die vielleicht dann kleinere Dimensionen sind, aber wie man zum Beispiel mit VW umgeht, hat die Union vorher was anderes gesagt, als das, was sie jetzt tut und so und das sind schon Sachen, die irritieren uns und deshalb wird man da auch diskutieren müssen, was ist jetzt eigentlich die gemeinsame Basis. Ähm, zur SPD ähm, kenne ich sozusagen, wäre der Maßstab für mich sehr, was sie für Politik machen. Dann gibt es Teilbereiche, in denen man, glaube ich, sehr pragmatisch und sehr schnell zueinander finden kann. Das betrifft, ähm, würde ich sagen, jetzt unter Olaf Lies die äh, Umweltpolitik in Niedersachsen. Ähm, wo ich glaube, da wir eine ähnliche Denke haben äh, dazu, ähm, sehe aber andere Bereiche, wo man vielleicht noch mal ein bisschen abwarten muss, wie sie es entwickelt in der Gesundheits- und Sozialministerium etwa, äh, wo es vielleicht etwas schwieriger werden würde. Ähm, aber das, das muss man gucken. Also auch hier gilt dann die gleiche Herausforderung, Gemeinsames und Trendes zu identifizieren. Von wem
0: sind Sie eigentlich mehr überrascht? Von Stefan Weil, dass er es hinbekommen hat, dass sich in der, in der GroKo gar nicht so viel zur letzten Legislaturperiode ändert? Oder von Bernd Altusmann, dass er das zulässt?
1: Also von Stefan Weil bin ich da überhaupt nicht überrascht, weil das genau meine, äh, eine, eine meiner Gründe war, weshalb ich eine ähm, Koalition und einen Eintritt in eine Ampelkoalition in Niedersachsen abgelehnt habe, weil wir für ein Weiter-so nicht zur Verfügung stehen. Aber klar war, dass Stefan Weil ein Weiter-so will und äh, ich bin eher überrascht davon, dass die CDU zulässt. Dass es ein Weiter so äh, im Wesentlichen gibt und dass sie n, ja eher ähm, den Eindruck macht, sie ist einfach froh mitzuregieren und dann eben so ein eigenes Profil zumindest bisher nicht erkennen lässt.
0: Das waren die Politik-Nerds heute mit dem FDP-Vorsitzenden Stefan Böckner. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und dann bis demnächst.
1: Bis demnächst. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de